0: så pastor i denne menigheten her. Og det er svært. Det er så mye bra folk. Og så er vi alle generasjoner. Så Svein Tore, som er leder av i dag, han er bykket akkurat 50. Ni, 59? Ni og før. Du har ikke bykket 50 enda. det de minste. Og det, det der det mangfoldet der, det setter jeg väldigt veldig pris på. Og så syntes jeg jo at det ikke er ikke feil at vi er kommet til juni. Det er som eh, nå skjer med litt temperatur, så, men det rare er at eh, neste søndag er det første pinsen, og søndagen etter det, da er det felles gudstjeneste for alle menighetene i byen, nede på eh, rett bak elvespeilet, det som heter sommerspeilet på paviljongen der. Eh, så, så i dag og neste søndag er det som de siste søndagen før vi tar litt sånn ferie her på huset, der vi utfordrer alle til å reise på en bibelkamp, eller på et stevne, eller å stikke innom noen andre menigheter. For her på huset blir det ingenting i sommer. Og da tenker jeg, ok, hva, hva, hva skal vi preke om da litt sånn før sommeren? Og da har jeg lyst til å løfte opp som jeg har nevnt med jevne mellomrom. Og jeg tenker, vi synger jo noen sanger av om igjen. Det har hendt at vi har sunget, jeg tror vi har sunget navnet Jesus to 3 ganger. Og så husker vi den. Og av og til så kan det være greit å nevne noen ting som, som, eh, som, som kan komme om igjen. Og, og, jeg skal ikke holde en samme tale, men jeg skal tøtse noe som jeg har, har preket om tidligere. Jeg tror det er sånn for de fleste av oss her inne at vi har en felles preferanse, som er helt den lik for allihop. Og det er at vi elsker å få gave. Altså, vi sier jo alltid, nei, 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 nei det, var, det var jo for galt, og det var jo helt unødvendig, og det var jo alt for mye. Og, og, men innast inne, så er det litt sånn, yes, det var litt deilig med en gave. Jeg syntes det var, oh, det var flott, og det var... Og, og det fine er jo at når noen gir oss en gave, så er det jo det, sånn, et signal på at de, de ser oss, og forhåpentligvis så setter de pris på oss, og så kommer de med denne gaven. Og så er jo det fantastiske at Gud, som elsker oss, med en evig kjærlighet. Han har gitt oss noen gave. Altså, alle sammen har fått del i noen av de samme gavene. Idag dag til morgenen i dag, så våkner vi alle til en gave som heter ny dag, skapt av Gud, som vi kan fryde oss i, og som er sånn bare, wow, Gud, er det mulig? Altså, nå er de som kjenner meg, de vet jo at, at jeg er ikke er den som er veldig sånn, blomstorinteressert. Men jeg har jo noen venner med som, som er litt sånn at de kan jo navnet på alle ihop, så når de ser en blomst, så er det sånn, nå blomstrer den, det spyrer den, og så frider de seg over naturen. Og så har Gud på en måte skapt en masse ting som han, han har gitt oss. Eh, vi har for eksempel fått eh, ny dag, vi har fått ny natur, eller ikke en ny, men vi har en natur. Fantastisk unnivers, som vi kan sitte og kikke på hver kveld, der vi kan både kjenne at eh, vi er bittesmå i noe gigantisk. Av og til når jeg på, er Gud stor? Så gjenger Gud en sekkveld, og så kikker på stjerne i hele så tenker du må være enormt stor når du holder alt dette i din hendene. Og så har han gitt oss menighet. Og så har han gitt oss noe som alle har fått. En gave som hver eneste en her inne har fått og som jeg tror er en sånn gave som vi ikke alltid kjemmer så mye på, og som er veldig sjeldent at jeg at noen sier «Åh, oh, jeg har fått en gave Gud, og den er helt fantastisk!» Og det er den der gaven som heter rett og slett «hvile». «Hvile». Altså, vi er ikke bare nok med at vi har fått gaven og kunne hvile, men vi har fått en hel dag som vi kaller for «hviledag». Altså, det var ikke sånn at noen på et eller annet tidspunkt fant ut at du, skal vi skape en litt sånn andreledes dag, så kaller vi ham for hvileda. Men den hviledaen har vært der for tidenes morgen, som en gave til okke menneskene, der vi kan få lov til å kjenne at skuldrene senker seg. Men i et samfunn der alt gjenger bare fortere og fortere, og der hvile er ofte synonym på dovenskap og latskap, så er det ikke så lett alltid å snakke om hvile. Men jeg tror desto viktigere er det at vi løfter opp akkurat dette med hvile. For de fleste av oss er det jo sånn at når vi får dette symbolet her opp på vår mobiltelefon, da gjør vi et eller annet tiltak. Da begynner vi å lade. Jeg har enda ikke trodd som sitter der med mobiltelefonen og sier, ja, ja, nå er det like før jeg tom for strøm, men det gjør ingenting. Nei, da blir det stort sett litt sånn panikk. Det blir litt sånn, ho, -ho! til med gamle folk som er bikka noen år, er litt sånn at, øy, nå går jeg tom for strøm. Da er det krise. Men når livet begynner gå på tomgang for vår egen del, og vi så hva vi hverdagen tar oss, så er det veldig mange som tenker jeg klarer en runde til, jeg klarer en runde til. Men jeg tror de fleste av oss her inne på et eller annet tidspunkt har kjent at livet plutselig ser sånn ut. At du bare kjenner at det er ting måste er litt sånn overlest, og du kjenner at du bare henger og med beina, og du bare kjenner at det er ikke er helt... Eller du rett og slett har, er, er, beder over litt for mye. Og du bare kjenner at... Åå, jeg hadde faktisk en kompis som jeg traff nå i denne helgen her, som, som faktisk fysisk så en sånn... en vet ikke navnet på sånn bil, der, men, men som fikk litt for mye bagasje, og han gikk velta över med hele steinlast og ihop. Av og så tror jeg at, eller ikke av til, men de fleste av oss på et eller annet tidspunkt kjente at dette her, her er det litt tungt. Og vi kjenner at vi skulle gjerne hatt, hatt i bitte grann hvile, senke i bitte grann skuldre. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men etter at Gud hadde skapt alt, så stender det at han skapte mennesket på den sjette dag. Og så står det, på den sjuende dagen hvilte han, og så så han at alt var så røvel. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det første Adam gjorde, det var å hvile. Han startet med å hvile, før han gjorde noen ting annet. Altså så enormt omvendt av alt det vi pleier å gjøre. Vi jobber og kvar oss alt ihjel, og så til slutt er vi helt pumpet, og så skriver vi på Facebook, «Ta med en velfortjent ferie til syden.» Og så er det noen som kommenterer det selvfølgelig, så skriver vi, «Åh, nydelig er du! Det fortjener du!» Og så tenker jeg med meg selv, «Nei, det gjør du ikke!» For du trenger ikke fortjene noen ting for å få hvile. Hvile du kan ta tag i før du begynner på jobb. Det var det vi bynte begynte, egentlig, vi bynt med hvile. Vi har jo snudd hele greia på hauget, og sagt, vi må først jobbe. Og hvis vi er skikkelig slitne, da kan vi hvile. Men Gud sa, vet du noe? La oss starte med hvile. La oss starte med å senke skuldrene ner og bare kjenne at vi er til å nyte alt det fantastiske Gud har skapt. Virkelig se hva hviledagen vår faktisk kan om. At Gud har oss en i dag, der vi kan sette oss ner, sånn som vi gjør nå, og være i hans nærvær. Søndag er ikke for meg den siste dagen i uka, søndagen er den første dagen for resten av uka som kommer, der jeg kan få lov til å i sammen med Gud, før jeg tegge fatt på alt det som kommer i løpet en hektisk arbeidsut. Nej så satt og forberedte dette her, så opplever jeg det veldig, veldig stertt. At jeg får en hilsen som jeg tror er kanskje til alle dere alle sammen her inne. Og kanskje det er bare til noen få. Det vet jeg ikke. Men det er Jesus selv som sier det. Og jeg er nok så sikker på at han sier det til noen her inne. Som en hilsen ifra Jesus. Der han sier dette her. Kom med mig til et øde sted hvor vi kan være alene og hvil dere litt. Kom med mig til et øde hvor du og jeg kan være alene og hvile oss litt. Kom med meg til et øde sted der vi kan hvile oss litt. Hvilen i Jesus handler ikke bare om en fridag i uger, men det handler om en tilstand i sammen med Jesus. Ja, vi kan få lov til at han omslutter hele oss med sitt nerve. Ja, vi kan få lov til å senke skuldrene for alle våre bekymringer og kjenne at jeg med hele meg i hans sitt nerve. Og så stender det på et øde sted. Det er ikke sånn at jeg tror at du må sitte på fin max vidder før vi er sammen med Jesus, altså. Men jeg tror det er noe i vårt samfunn som trenger å høre at vi kan gå til et øde sted. Et sted der det er bare du og Jesus. Der det er ikke noen andre. Og der det er noe som vi savner i vår verda. Og det er stillhet. Der det, det bare er stille. Ingen støy eller noen ting. Jeg var sammen med en lærer, akkurat i den uga som gikk. Og læreren sier det at det er flere og flere ungdommer i 12, 13, 14, år, 15 års alder som er stresset. Og jeg bare, what? Stresset var jo ikke, vi hadde jo ikke ord, vi visste jo ikke ordet hva det var når vi var 10 Men de er stresset. Og jeg tenker, kan det handle noe om å komme seg litt til et øde sted, der det kan bli stille lenge nok, til at du da livet, får må det støv i livet for å senke seg i bittekrom? Jeg skal konkret med dere i dag. Og rett og slett, ta dere litt med i hvordan jeg har det på detta viset, på mitt egen vis. Altså, hvordan gjør jeg dette her for mig. Og dette er ikke noe jeg har gjort i hele, hele livet mitt. Men det er noe som er tatt mer og mer opp etter vi kom til påsken. Veldig ofte på morgenen så har jeg det sånn at kona har gått på jobb, og jeg har huset for meg selv. Og da har jeg et sted, en stol, der jeg setter mig ned. Og av og til når i den stolen, så leser jeg kanskje av og til i Bibelen. Av og så ber jeg litt i grunn Men det jeg gjør mer enn noen ting annet, det er at jeg er bare stille. Bare stille. Konsentrert om nærværet i sammen med Jesus. Og la han få lov til å være intenst til stede i mitt liv. Der jeg får lov til å fokusere på han, Uten at jeg skal prestere noen ting. Uten at jeg skal gjøre noen ting. Uten at jeg skal... jeg skal ingenting. Jeg bare stiller sammen med han. Veldig ofte når jeg gjør det, så opplever jeg at Gud taler til meg. Men vet du noe? Og det, for alle det, det er flott. Det, det er veldig kjekt. Men det er ikke derfor jeg setter meg i stillhet. Jeg setter meg ned i stillhet kun bare fordi det er et behov for nærværet av han. Da jeg får lov til å kjenne at han Bære meg. Og ikke at jeg bærer han. Men det er han bærer meg. Det er jeg kan få lov til å kjenne at roen senker seg. Kjenne på nærheden og varmen og kjærligheden. Det er litt som når syssel og meg er på biltur, eller sitter i en sofa sammen uten å si noen ting. Syssel er forresten kona mi, for dere som ikke vet hvem det er. Da vi bare er stille i sammen. Og så vet du at du er sammen med noen som du elsker, og så blir du elsket tilbake. Og så kjenner du på den nærheden, uten at ord sagt, uten at den skal prestere. Men du bare kjenner at hvilen fyller hele deg. Av og til, når sitter sånn på morgenen, så kan jeg sidde så lenge som to-tre minutter. Og av og til kan jeg sitte i en time. Det er ikke alltid som handler dette om, men det handler om en bevisst holdning til at jeg har lyst til å dagen med å hvile. Har du ikke gjort sove, Tore? Jo, det har jeg. Men allikevel vil jeg innvide denne dagen til å hvile i samme han. Og så har jeg funnet ut det at jeg er jo eh, blitt en gammal man. Heldigvis er kona mi enda eldre enn meg, så jeg er jeg med som... Så jeg, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det da, men, men jeg, hun er noe av det da. Eh. Nå har jeg glemt hva jeg egentlig skulle si. Jeg, når du plutselig har sagt noen som ikke du egentlig hadde tenkt å si, som bare sånn ramlød, så blir det litt sånn, var det vi egentlig skulle... Jo, eh, det var det. Nå skal du høre det. At, eh, du er blitt en gammel man. Og ikke du har noen barn hjemme, så kan folk som har barn hjemme tenke, ja, det er lett for deg å si at du har en sånn stille stund på morgenen, kom hjem til meg på morgenen, det er jo komplett kaos! Unger som hyler her og bleier som stinker der, og ikke sant, du bare kjenner at alt er bare helt sånn, og, og søpplet er overfullt, og kjøleskapet er tomt, og da er det ikke akkurat at du kjenner at hvilen bare stiger inn over deg. Men jeg har jo hatt småbarn, jeg er jo. Spørsmålet er bare når tid du setter in en sette minuttetime i løpet av en dag, til å bare være stille. For det går an å rydde den stillheten inn. Og vet du hva jeg har funnet ut for nå? Altså, er så behov for å være tett sammen med Jesus, så mye som overhovedet mulig, at jeg har funnet ut at jeg har klart å funne punktet i løpet av dagen, der jeg stopper inn sånn time-out. Jesus og meg midt i støy og larm. Til og med av og til. Dette gjør jeg. Dette ser jeg kanskje litt heitere, men her har vi da, altså en barkrakt. Og det hender av og til. Jeg går på, 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 på restaurant, på kafé eller noe i den duren der, og jeg sitter der og spiser et måltid eller et eller annet. og det er masse folk rundt meg. Og mitt i det kaoset der, så lukker jeg plutselig bare alt ute, og så er det bare Jesus og meg. Og jeg får ut at jeg kan gjøre det på bussen, jeg har funnet ut at kan gjøre det mens jeg kjører bil. Det er jo ganske enkelt, for der er jeg jo avtale inne. Og jeg har funnet ut at du kan gjøre det nå som helst, men du er bevisst på det. Jeg har en kompis som jeg som sier, den beste tiden jeg og Jesus har i sammen, det er når vi er på do. Og jeg tenker, yes, da er du i hvert fall utenfor ungerens rekkevidde og alt det der, det er normalt sett. Men det er også å finne noen sånne timeout, out der du sier, nå er du og Jesus og ingen andre. Jeg husker en pastor som fortelte meg at han hadde i sin oppvekst, så hadde han en pappa som hadde en svær lenestol. Og faren satt i den lenestolen ofte og lekte med barnen, Men så hentet det av og til at pappaen snudde stolen rundt, og så satte han med ryggen til resten av stua. Da visste barnen, at nå har pappa en stund bare han og Jesus. Og så hentet det av og til at barnaen forstyrret oppi der. Og for han var det helt greit. Det var ikke så forlig. Men veldig ofte, når pappa hadde en stille stund i sammen med Jesus, midt i en hektesverda, da kom barna og satte seg i fange. For de ønsket å ta del i den stillheden og den roen som de merket, fylte den stolen. Det nærvære av Kristus. Det nærvære av Jesus og hans altomsluttende kjærlighet. Henne har du et sånn time timeout i din värda. Henne har du på en måte en 2 sånn to minutter, minuter, minutter, der du får lov til å det salmnisten sier under hans vinger. Kan du søke ly? Han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern. I en hektes verda der kaoset stormer, så trenger vi av og til å fordekke våre tanker slik at de ikke blir bombardert til enhver tid. Og jeg har lyst til å gi dere helt sånn konkret smørbrølliste, tri punkter, kjappe punkter, som er som dette er ting du og kan klare å få til for å skabe noen sånn punkt i hverdagen. Det ene er dette her, det er sin å si nei. Du trenger ikke å si ja til alt. som tror det. Får de et spørsmål, så må de svare ja. Det er uhøflig å Vet du noe, det er ikke det. Det er helt lov å svare nei. Hver gang du svarer ja til noe, så svarer du nei til noe annet. Hvis jeg ja til å med gutta på tur, så har jeg jo samtidig svart nei til å være med kona mi. Det blir mye som forteit å ha hun med på guttetur. Så du det. det, det, det svarer du ja til noe, så svarer du nei til noe. Og øvde motsatt ved, du nei til noe, så har du svart ja kanskje til noe annet. Men det er lov til svare nei. Du trenger ikke å med på alt. Det lov å slå av. Jeg vet ikke hva du trenger slå av i ditt liv. Men jeg vet at Mobiltelefon. Den går faktisk an å slå av. Det er noen som ikke tror at det går an, men det går faktisk an å bare tørne den helt av. Og jeg tror ikke mobiltelefonen heller har vondt av det av og til. Kanskje det snakker med en time, kanskje det snakker med en dag. Men det er lov til å sette på vent og se si, vet du noe? Akkurat nå så har jeg mer behov for å fylle tiden min med Jesu nerver enn all ant nerver. Men synes jeg har lyst til å si. Ha det greit. Hvile hantelig, ikke alltid om at du bare skal sitte stille oppe i en knaus og bare kjede deg. Nei, nei, nei. Ha det gøy. Vet du noe? Det kjedeligste jeg vet det er det som sånn väldigt seriøse kristne som er alltid så veldig tungt og seriøst. Det er, hvis du har vært her noen ganger, så merker du at her er det mye latter. Her er det lov til å le. Her er det, her er det lov til å være mødeledere og ikke klare å si PMK, men presentere noen nye ting som heter PMEko-ting. PM og, og, og så kan vi få lov til le av og med hverandre og kjenne at det er helt i orden, så kjenner du at latteren frigjør et eller annet. Jeg er 100% sikker på en ting. Jesus, han må ha ledd ufattelig mye. For det står ingen plass om at han gjorde det, for det var så verdarslig. Altså, Barnene tiltrekte seg jo han. Altså, hvis han var en surpromp, det ingen barn som hadde gått hit han, men han var en sånn, sånn spretter latter. Han hadde det kjekt i sammen med sine disipler. Vet du, nå det lov til å ha det gøy. Det er lov til å kjenne at han kan fryde seg. Bare tenk på hviledanen til Adam, den første dagen i hans sitt liv. Sperre øyene opp, og så får han beskjøret. Nå kan du hvile. Og så ser, jeg vet, jeg har livlig fantasi, men jeg ser jo Adam føre med der han går i paradis. Og bare, wow! «Se på det rare dyret det oh, Se på den!» Og så frydet han seg en andreledes dag. Etterpå så begynte Adam å jobbe med å sette navn på alle disse flotte tingene. Men den første dagen, så hadde han det bare kjempegøy på en hvile da. Da han bare var i nærreden av Gud. Og frydet seg over hva han gjorde for noe. Det er lov til å at han har det gøy. Vi skal lande dette her. Jeg skal ikke holde på lenge. Og vi skal lande i denne her flatte salmen her. I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du alene lar mig hvile trygt. Du alene lar meg hvile trygt. Jag blir minnad mens så stannar på akkurat herne, det tar ikke forberedt, men jeg blir minna på det. Annie Skoubærnsen. Kanskje en av de største pionerene, misjonærene som misjonskirka noen gang har sendt ut. Levde på 1900-tallet, døde i på i 1980, 1990. Ganske tidlig i sin sygepleierkarriere så kom ho inn til en pasient på et sykehushus som er livredd. For pasienten skjønner at nå den det like før, er det Og Annie visste ikke sine armer råd, hun var ikke forberedt på dette, hun hadde ikke hatt et veldig Guds nærvær, og et Guds møte. Så blir så fortvilet at hun klarer ikke å være sammen med den patienten så hun ut, og ut i gangen så møter hun en eldre sykepleier. Og, som er, og som, så Annie står med henne og sier, «Vet du noe? Der er en patienter inne som er helt den fortvilet, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for noe.» Og så sier den eldre sykepleieren, det vet jeg. Og så går vi het vedkommende inn. Og denne om presenterer det enkle evangeliet om Jesus. Om at det går an å hvile i alle livets fasette. Og etter lida stund så kommer Annie inn. Og så møter hun en patient, som er bare full av fred. Full av hvile. Du alene lar meg hvile trygt. Så kikker denne patienten på Anne og så sier hun, «Det jeg trenger for å døye, trenger du for å leve.» Så gikk det kort tid på så sovna hun stille in den patienten. Men den lille setningen traf Annie så stert, at hun knelte ned det samme Jesus, og så i Jesus, Annie sitt liv. Og så fikk Anne lov til å være et vittnesbord, den ene etter den andre, om hva Jesus kan gjøre. Hvordan Jesus kan skabe hvile i en kaos av en verda. For der er ingen som kan skabe sånn en hvile. Og vet du hva jeg har erfart for noe? Når går vi inn i en sommer. Mange av oss skal ha god tid til å hvile. Men jeg merker meg en ting. Veldig ofte når vi er i hvilesetting, så begynner Gud å skabe og forme og utruste oss til det som ligger foran oss. La den sommeren som ligger føre deg nå, bli en tid der du kan kjenne på hvilepuls i sammen med Jesus. Der han får lov til å forme deg, utruste deg, og sende deg videre til det han vil at du skal stå i. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan få lov til trygt i dine allmektige hender. Takker deg for det at du elsker oss med en evig kjærlighet. Og takker deg for det at din nåde denne ny hver har. Så skal vi få lov til at du bærer oss. Du omslutter oss. Du priser deg for I Jesu navn. Amen.